0: Einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur Bundesvorstandssprechstunde am 29.01.2018. Wir haben eine Marina Kassel hinter uns, die ähm, sehr, sehr äh, motivierend war eigentlich, ähm, von der wir ganz gerne erzählen möchten. Ich sehe auch, dass einige Leute von den Teilnehmern mit äh, da sind, und bitte euch dann auch ganz herzlich, so ein bisschen auch Ergänzungen mit dazu zu geben. Ja, fangen wir mal einfach an mit dem, was im Pad steht und ich so ein bisschen aus dem Stand äh, machen kann. Ähm, Links zu den Aufzeichnungen gibt es noch nicht, bis auf das mit dem äh, Rechenschaftsbericht. Das haben wir ähm, möglichst schnell äh, dann auch online gestellt. Ähm, alles andere kommt dann etwas später. Äh, das öffentliche Protokoll gibt es auch etwas später, weil ich das nämlich noch zusammenschreiben muss und das ein bisschen dauern wird. Es war nämlich viel. Ähm, Thema EU-Wahl 2019, ähm, Progress-Etat... Äh, Geht es da um den, den Fortschritt äh, des Etats oder wie war das gemeint? Da bräuchte ich mal denjenigen auf äh, am Mikro, der die Frage gestellt hat.
1: Und wer war das denn? Okay, dann machen wir es etwas anders. Dolle, habt ihr im Schatzmeister-Club? über
0: einen Etat für die äh, EU-Wahl 2019 gesprochen?
2: Nein, haben wir nicht gesprochen.
0: Oh mein Gott. Ähm, also gibt es dazu tatsächlich nichts Neues. Ähm, was habt ihr denn im Schatzmeisterclub eigentlich besprochen? Jetzt mal einfach ja. doof ich gefragt. Dann aufrufen, das ähm,
2: wir haben dann aufrufen Protokoll. Wir haben besprochen über die Rechenschaftsgericht 2017, wie weit die LVs sind und deren Untergliederungen. Äh, ja, Ich würde mal sagen, so halb, halb, also zwei, vier, sechs, acht, vier, neun, äh, sind schon soweit ganz okay. Bei den restlichen ist noch sehr viel offen. Äh, dann, was man, kurz über den P-Shop haben wir auch diskutiert. Ähm, und dann gab es noch einen Antrag, über den wir gesprochen haben, über einen Social-Media-Manager. Und, aber da ist jetzt noch nicht, gar nichts äh, weiter besprochen worden. Das wurde nur angesprochen. Es ähm, ist aber noch nichts nicht weiter passiert.
0: Ja. Okay, habt ihr dazu denn äh, schon mal Fragen?
1: Aus dem Zuhörerraum. Okay, dann gehen wir mal weiter.
0: Ich habe dann Jetzt als nächste Frage, gibt es einen Prozess zur inhaltlichen Neuaufstellung der Partei, wenn ja, wie sieht dieser aus, wer betreut ihn und gibt es einen Zeitplan, wenn nicht, welche sind die konkreten Themen, mit denen wir wieder ähm, auf uns aufmerksam machen wollen und wie sehen konkrete Kampagnen dazu aus. Des Weiteren interessiert mich, wie die Mitglieder dabei eingebunden werden sollen, um diese zu motivieren und mitzunehmen. Ähm, ja, konkrete Kampagnen ähm, haben wir jetzt auf der äh, auf der so nicht besprochen. Wir haben sicherlich einiges äh, zur Öffentlichkeitsarbeit besprochen, ja. Und ähm, es gibt auch was zum Thema interne Neuaufstellung, ähm, sprich also auch so ein bisschen Neuordnung, ähm, AGs etc. Da bitte ich mal, die Lilly
3: das kurz zu erzählen.
4: Da ich gerade das Pad nicht sehe, das mit den AGs, ja?
0: Und das mit den AGs mach mal. Sehr schön.
4: Ähm, wir haben uns äh, sozusagen die Mühe gemacht, herauszufinden, welche AGs haben wir, ähm, was davon gehört zusammen, ähm, was ist sozusagen über die Jahre gewachsen, was mal irgendwie aus irgendwelchen Streitigkeiten dazukommen etc. Ähm, die Zusammenfassung jetzt auch ohne Bebilderung fürs Mumble, sieht folgendermaßen aus. Ähm, alle Themen, die wir besprechen, ähm, die früher einzelne AGs haben, ähm, werden als Thema in ähm, etwas größer zusammengefasste AGs überführt. Diese AGs bekommen dann auch wieder Themensprecher, wie wir sie kennen, können natürlich für einzelne Themen, äh, die jetzt, sage ich jetzt mal, sonder, sonder äh, kleinere Themen sind, wie zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte oder so, ähm, ähm, Experten benennen, äh, die dann zu dem Thema auch auskunftsfähig sein können. Ähm, die AGs können auch gerne jemanden benennen, der äh, dann die äh, Pressearbeit äh, zusammen mit dem Presseteam ähm, weiter verwurstet. Und es hat sich herausgestellt, dass wir also auch AGs haben, wie zum Beispiel äh, zum Thema Digitalisierung oder Datenschutz oder eben ähm, Teilhabe, ähm, die ganzen Geschichten hier auch ähm, Bürgerbeteiligung und so weiter, was eigentlich initial Piratenidentität äh, ist. Und ähm, das sind auch so Schwerpunktthemen, die, glaube ich, durch alle anderen Themen sich durchziehen
1: und auf die wir ein größeres Augenmerk legen könnten, weil das, glaube ich, auch Alleinstellungsmerkmale sind. Und da hat doch der Bastian gleich Fragen.
5: Ja, schönen guten Abend. Natürlich tut sich eine Frage auf, wie ich mir das praktisch vorstellen. Wir haben die AGs alle aus dem Wiki gelöscht und äh, dann äh, setzt der äh, Bundesvorstand AGs ein, äh, Koordinator und, äh, und sowas. Und schreibt ihnen dann vor, was sie zu tun haben, also vor allem, welche Themen sie zu bearbeiten haben und wie will man das auch durchsetzen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, den AGs zu verbieten, Webseiten zu betreiben und im Wiki zu arbeiten. Aber wie soll das funktionieren? Das hat schon mal jemand 2010 äh, äh, probiert mit einem äh, spannenden Erfolg. Also da hätte ich dann doch noch ein bisschen Aufklärung zu.
4: Ja, natürlich wollen wir als Vorstand allen alles vorschreiben. Das haben wir schon immer so gemacht. So, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, das weiß jetzt nicht, wo, wo das aus meinen Worten hervorging. Ähm, die meisten AGs haben wir ja gesehen, die enden irgendwo 2012, haben wir auch festgestellt auf der Marina. Da ähm, was mit den Wiki-Seiten passiert, ähm, da waren wir uns im groben Uneins, ähm, wie wir das am besten handhaben wollen. Das heißt, da wird es einfach äh, sicherlich Leute geben, die sich der Sache annehmen. Vielleicht haben wir dann einfach so eine Art Textbauschein, so von wegen ähm, dieses AG, äh, oder diese AG-Seiten sind archiviert oder wie auch immer. Ähm, darüber kann man dann reden. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass das bisher, auch, wie, äh, so wie bisher auch ist, dass das möglichst äh, sich selber organisiert. Wir sind ja alle ähm, über 18 geimpft und mündig. Ähm, von daher äh ein Themensprecher hat bis jetzt auch der Bundesvorstand benannt. Das würde sich also jetzt im Vergleich zu jetzt nicht ändern, wenn dann eben dann auch wieder Themensprecher für diese AG-Themen benannt werden. Ob dann jeder AG ein Koordinator benötigt, ob so viel Arbeit anfällt, dass da was zu koordinieren ist, das kann jeder selber entscheiden. Denke ich, also so rein für die, sage ich jetzt mal, Betreuung der entsprechenden Wikiseiten seiten beziehungsweise eventuell die Pflege des Kalenders kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, ansonsten ist angedacht, dass in Rücksprache mit der IT dann eventuell so eine Seite wie zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, innenpolitik.piratenpartei.de denkbar ist, ähm, auf der dann auch entsprechende Ergebnisse für die Außenwelt, also Wikiseiten ist ja eher für unsere interne Organisation, ähm, eben auch entsprechend dargestellt werden können. Also auch gerade für die ähm, äh, AGs, die dann vielleicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, da das entsprechende Bedürfnis haben.
5: Ja, danke für die Antwort. Das ist ja ungefähr so, wie ich es gerade gesagt habe, nur mit anderen Worten. Ich stelle mir auch sehr spannend vor, wie die Themen zusammengefasst werden. Also ich habe ja vom Bundesvorständen so Abenteuerliches gehört, wie Arbeit, Wirtschaft und Soziales gehört zusammen oder Arbeit, Wirtschaft und Finanzen gehören zusammen. Mir ist es auch völlig egal, welcher Themensprecher das betreut, also ob die Themensprecher tatsächlich zur Zeit mit den AGs zusammenarbeiten. Das würde ich jetzt mal noch anderswo diskutieren wollen. Aber ich nehme das mal zur Kenntnis. Das ist eine sehr, sehr spannende Aussage. Dankeschön.
3: Okay, gibt es dazu noch weitere Fragen? Danny.
6: Abend. Ja, das klingt ja, als wenn ihr schon da eine Liste hättet von bestimmten Themen die ihr neuen AGs sehen wolltet und von diesen Themen nochmal spezielle, die dann besonders gefeatured werden. Könnt ihr uns da vielleicht so einen kleinen Überblick drüber geben?
4: Dann klingt das eventuell ein bisschen anders, als du das gerade aufgefasst hast. Nein. Ähm, es ist lediglich so, dass alle Themen, die schon mal in einer AG bearbeitet wurden, einfach mal drüber geguckt wurden und ähm, quasi geschaut wurden, unter welchen, ähm, also, also sage ich jetzt mal, unter welchen ähm, groben Themenblöcken kann man die zusammenfassen. Zum Beispiel AG Bildung und AG Bildungspolitik. Könnte man ja vermuten, dass die irgendwie inhaltlich zusammengehören? Und ähm, von daher äh, ein Thema zum Beispiel bilden. Und ähm, welchen Themen sich die AGs widmen, haben wir bisher nicht vorgeschrieben. Äh, kein Bundesvorstand. Und ich glaube, das wird auch künftig kein Bundesvorstand machen.
1: Und äh, in der guten Tradition wollen wir uns bewegen. Ja, Guido? Dann wäre jetzt bei
7: mir das Verständnisproblem, was genau wollt ihr da umstrukturieren, wenn ihr
1: nichts vorschreiben wollt. Irgendwie widerspricht sich das für mich gerade. Naja, Themen sind Inhalt, die werden nicht
4: vorgeschrieben und Struktur ist das, was sowieso schon da ist, was im Moment brach liegt. Und das wird einfach ein bisschen vereinfacht, so wie jetzt beispielsweise sich viele KVs auflösen, weil dort niemand mehr ist äh, und dann eben nur noch der Landesverband zuständig ist, so wird das eben bei den AGs grob auch sein, wenn man das mal miteinander vergleichen will, dass eben bei AGs, wo
1: keiner mehr da ist, dass, äh, die denn, was, willst denn, was willst du denn das mitschleppen? Das ist ja Quatsch. Okay, gibt es weitere Fragen dazu? Jo,
3: ähm, ich gehe jetzt aber
0: Änder-Taste.
8: Ja, jetzt verstehe ich das nicht mehr so ganz. Äh, wenn AGs, wenn in AGs niemand mehr ist und niemand mehr arbeitet, warum will man dann äh, drei oder vier AGs, äh, in denen keiner mehr ist, zusammenfassen? Oder will man eine AG, die noch da ist, noch drei, vier andere Inaktive mit aufpflanzen? Äh, oder äh, ich verstehe es gerade nicht.
1: Möchtest du, oder soll ich es?
4: Versuch du mal, vielleicht kannst du es mit anderen Worten.
0: Wir möchten die AGs einfach ähm, auf Themengruppen erweitern. Das heißt also, dass ähm, diverse Themen ähm, innerhalb einer AG bearbeitet werden sollen. Ähm, damit hindern wir auch niemanden zu sagen, okay, wir sind jetzt drei Leute, die sich für ein Thema ganz besonders interessieren, wir arbeiten da mal was aus. Ähm, das können und sollen die durchaus machen ähm, und dann sollten sie idealerweise, so unserer Vorstellung nach, das dann in der AG-Sitzung vorstellen, was sie gemacht haben, ähm, sodass man dann eben gemeinsam daran arbeiten kann. Ähm, der Hintergrund ist, dass äh, wir einfach Gelegenheit geben möchten, ähm, so ein bisschen versatiler zu werden und die insgesamte Struktur personal, technisch ähm, etwas nach unten zu brechen. Ja, Guido.
7: Ja, für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wie viele Leute waren an dieser Konzeption beteiligt, die selber wirklich intensiv, in AGs schon mal mitgearbeitet haben. Also nicht nur mal gelegentlich irgendwo reingeguckt, sondern mal wirklich
1: über einen längeren Zeitraum intensiv gearbeitet und erlebt, wie die Dynamik in diesen AGs ist. Lilly? Ja,
4: ähm, es ist... Erstens im Bundesvorstand natürlich besprochen worden. Der Bundesvorstand hat mit Leuten gesprochen. Leute haben untereinander gesprochen. Leute in AGs, Leute ähm, aus alten AGs, nicht mehr existierenden, Leute aus aktuellen AGs. Mit Themensprechern ist teilweise gesprochen worden. Und ähm, um das mal ganz klar zu sagen, das ist auch auf der Marina gesagt worden, das konntet ihr jetzt nicht äh, äh, wissen, weil ich es vergessen habe zu sagen, ähm, das Ganze ist äh, ein Start und nicht ein Ende. Das heißt also, das, was wir vorgestellt haben, ist erstens flexibel genug, um da jetzt auch noch Bedenken, Wünsche oder Vorschläge, die geäußert werden, mit einzubringen und es ist außerdem flexibel genug, auch auf verschiedene Änderungen noch zu reagieren, die sich daraus ergeben können, weil wir eben spontan wachsen oder noch spontan weiter schrumpfen. Von daher sind natürlich Gespräche jetzt nicht abgeschlossen und wenn ihr da weiter Input liefern möchtet, freue ich mich darauf.
3: Ja, betrachtet es einfach als responsives Design.
7: Dann habe ich gleich Feedback dazu. Das ist eigentlich ganz einfach. Das, was wir für ein Riesenproblem mit den AGs in den letzten Jahren gehabt haben, ist, dass immer wieder von den Vorständen aus die AG-Arbeit äh, blockiert wurde, dass Themen blockiert wurden, die aus den AGs kamen, statt ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Themen einfach im Endeffekt über einen Bundesparteitag absegnen zu lassen und äh, dass die Unterstützung von der AG-Arbeit einfach äh, viel zu gering ist und wir auch in letzter Zeit gerade wieder gesehen haben, dass äh, vom Bundesvorstand aussortiert wird, welche Themen genehm sind und welche nicht und äh, dass also auch Themen die wir bereits im Programm drin haben, die wir lange im Programm drin haben, die auch Dinge sind, mit denen wir identifiziert werden, werden nicht vernünftig unterstützt. Und das ist genau der Grund, weshalb die Arbeit in den AGs so da niederliegt, weil die Leute frustriert sind, weil es kein, äh, keinen Spaß macht, wenn man für den Papierkorb arbeitet. Und das solltet ihr ändern und nicht versuchen, an der Struktur irgendwas zu bauen, weil die Struktur, die bringt gar nichts, wenn die Leute nicht da sind.
0: Ja, dazu hätte ich dann ganz gerne mal eine
4: Übersicht von dir. Vielen Dank. Ähm, ähm, ich wollte noch sagen, ähm, davon abgesehen, dass Blockieren eines deiner Lieblingsworte zu sein scheint, fällt mir in letzter Zeit auf. Ähm, wollte ich noch sagen, dass genau das ja das Anliegen ist, weil ich eben auch, da ich ja die AG-Arbeit auch seit 2009 begleite als einfaches Mitglied äh, immer in vielen AGs äh, und da eben auch äh, ja bemerke, aber nicht erst seit Neuestem, sondern eigentlich eben so ungefähr seit 2012, 13 spätestens, ähm, dass die Arbeit da dann niederlegt. Da kommt einfach nichts mehr. Das scheint also jetzt kein neues Phänomen zu sein. Ähm, und gerade deswegen war es mir auch da schon immer ein Anliegen und hatte ich mit vielen PolGFs äh, angefangen, mit Marina drüber gesprochen. Die Arbeit der AGs einfach genau stärker mit einzubinden in die Parteiarbeit, damit sich daraus eben auch beispielsweise Anträge für den Bundesparteitag ordnungsgemäß rekrutieren und es wäre ja dann beispielsweise auch denkbar, wenn wir uns darauf einigen, dass man beispielsweise AG-Anträge, die direkt aus einer AG kommen und von der eben unterstützt werden, beispielsweise in der Tagesordnung anders einordnet. Das ist natürlich immer Aufgabe des Bundesparteitags an sich, aber das das wäre natürlich ein denkbarer Output, den man machen könnte. Was natürlich die Themen betrifft, die die AGs bearbeiten, das entscheiden die vollkommen selbstständig. Ich glaube auch nicht, dass sich jeden Bundesvorstand da eingemischt hat. Was natürlich die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, das darfst du bitte nicht in einen Topf mischen zwischen AG-Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja eine völlig andere Schiene.
0: Richtig, und dazu kommen wir dann ja auch später noch. So, ich gehe jetzt erstmal weiter zum äh, nächsten Punkt, der dann von Anfang an mit im, äh, im Patch stand. Ähm, gibt es Bestrebungen, die Bundes-IT Bundes zum parteiweiten zentralen Dienstleister auszubauen, bei dem durch Untergliederungen angebotene Leistungen gegen eine Servicepauschale genutzt werden können? Hierzu könnten auch zahlreiche Landes-ITs integriert werden, um Geld und Arbeit zu sparen,
1: Tobias.
9: Ja, das ist grundsätzlich eine ganz tolle Idee. Wir wollen definitiv in diese Richtung gehen, wenn das möglich ist. Wir haben jetzt auch schon zwei konkrete Projekte, die wir umsetzen wollen. Wir wollen einen Bundesdiskurs einrichten, also eine Diskussionsforum für den Bund, die dann auch entsprechend von den Untergliederungen genutzt werden kann. Hinaus sieht es dann bei Redmine aus, unserem reitungsprojektmanagement tool Da wird es auch eine Poolinstanz geben, die dann auch gerne von den Untergehungen genutzt werden, um endlich mal diese ähm, große Vielfalt an Instanzen zusammenzukriegen. Wir haben von jedem Tool ja, zwei bis zehn Instanzen irgendwo rumliegen, oft ungepflegt. Oft hat man nicht mal die Passwörter, um auf das System zu kommen. Und ähm, ich denke, dass es wirklich an der Zeit ist, das Ganze mal etwas zu konsolidieren. Das heißt es das nicht, dass die Bundes-IT jedes System, äh, dem, quasi, ähm, jedes System äh, an sich reißen soll, sondern es soll eben, wie, die, wie schon gesagt wurde, eine Dienstleistung sein, die ihm angenommen werden kann oder, oder auch nicht.
1: Danny.
6: Ähm, habt ihr da schon äh, eine Gesamtübersicht äh, über ähm, erstens die unterschiedlichen Dienstleistungen, die im gesamten Bund angeboten werden und zweitens über die unterschiedlichsten Server, die wir aus unterschiedlichsten Gründen irgendwo noch laufen haben, ähm, ist da eine Konsolidierung geplant? Also ich würde sagen, wir haben aktuell keinen wirklichen Blick. Ähm, wir sind dabei, das alles bisschen
9: zusammenzutragen. Um, wir haben auf der Marina Kastel auch mal ein bisschen so einen Überblick gemacht über alle welche Tools werden denn da genutzt, vor allem äh, Fokus auf Vorstandsarbeit. Da ist, ein, da ist ein riesiges Plakat entstanden mit wahrscheinlich 30 Tools, die irgendwo gehostet werden, teilweise auch außerhalb der Partei und ja, das hat das, das Chaos schön visualisiert, sag ich mal. Aber die genaue Zuordnung, welche Landesverband was macht, welche ITs noch aktiv sind, das sieht so dann wirklich relativ dünn aus und definitiv der Überblick. Okay, da passt noch. Dran. Christoph.
8: Ähm, ja, ich, ich. es ist noch nicht lange her, ähm, vielleicht ein oder zwei Wochen jetzt, äh, wo mir was zu Ohren gekommen ist, wo jemand ähm, Hilfe von der Bundes-IT wollte bei einem Projekt. Ich komme bloß gerade nicht mehr drauf, um was es da ging, äh, wo es dann hieß so, mh, ja, hm sind gerade noch zwei Hansels da und die kriegen das, was sie jetzt haben, kaum noch gebacken. Von daher wundert mich gerade, dass ihr sagt, die Bundes-IT soll da noch mehr machen. Wie viele Leute habt ihr da in der Bundes-IT noch aktiv und ist es überhaupt realistisch oder müssen da auch erst die, 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 die Leute zusammengefasst werden, um überhaupt sowas noch anbieten zu können?
9: Ja, das reicht mit der aktuellen Personalsituation äh, kann man nicht wirklich mehr anbieten. Das reicht schon nicht für die aktuellen Dienste, das ist ganz klar. Ähm, da muss man sich überlegen, ob man vielleicht manche Dienste auslagert, irgendwie extern hostet, einfach zumacht. Ja, das wird auch noch eine interessante Aufgabe. Und die Idee, Leute dann als Landes-ITs dann irgendwie zu bündeln, ist dafür...
1: Ist dafür bitte was?
9: Ach, jetzt habe ich wieder irgendwie die Verbindung verloren. Okay. Ist nicht schlecht, war das letzte. Siehst du, das war nicht mehr zu hören.
0: Okay, gut. Bastian.
5: Ja, äh, Tobias, ähm, sehr schöne Idee. Als wären wir nicht da schon selber drauf gekommen, genau das zu tun. Also Kapazitäten zu bündeln, vor allen Dingen Personal zu bündeln und Know-how zu bündeln. Normalerweise ist es so, dass äh, es äh, auch, wenn wir alle äh, derzeit äh, tätigen Kräfte, bündeln würden, dass wir es gerade mal schaffen, den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt ein, zwei Jahre verbrennen, um irgendwelche Instanzen, die du gerade eben so schön beschrieben hast, als völlig ungepflegt und Passwörter sind nicht mehr da. Das müsste man auch bitte belegen, dass die dann zentralisiert werden. Die Zentralisierung hat auch einen starken Nachteil. Das sehen wir zum Beispiel an diesem Humble-Server. Die Zentralisierung läuft dann so, dass irgendwer bestimmt, wie das hier zu funktionieren hat. Und da kann man zufrieden sein mit oder auch nicht. Und ich weiß auch ganz genau, wenn ich jetzt ankommen würde bei der Bundes-IT und sage, jo, ich habe jetzt hier eine Sache, könnt ihr das machen? Dann gucken die mich böse an, weil die sagen, wann soll ich denn das bitte tun? Und du kannst jetzt nicht einfach irgendwelche Leute da in diese Bundes-IT reinsetzen und sagen, macht mal. Wir haben anderthalb Tage oder zweieinhalb Tage zusammengesessen, irgendwo im Süder-Südpfalz, um überhaupt mal festzustellen, wie viele hundert Server da laufen. Mach doch bitte eins, äh, verschafft dir doch erstmal einen Überblick, was da tatsächlich da ist. Da kannst du mal jemanden fragen, der hat eine schöne Tabelle. Und dann kommen mit den Vorschlägen konkreten Vorschlägen. Das hier ist wieder Kind mit
9: ausschütten. Habe ich schon gesagt, dass wir uns einen Überblick verschaffen müssen und dass wir da aktuell ähm, noch nicht so weit sind. Ja. Also wenn es da schon was gibt, dann muss ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ich bin jetzt auch relativ neu in dem, in dem Bereich. Ähm, sonst hast du vollkommen recht, also kann ich gar nicht widersprechen. Naja,
5: ansonsten könnte man ja auch mal fragen. Das ist äh, die, die Frage vielmehr gerade der AG sein. Aber man könnte auch mal fragen die Leute, die sich auskennen.
9: Ja, das ist immer die Frage, wen fragen da. Ja, das muss man erstmal rausfinden, das ist oft nicht so einfach. Irgendwann findet man die Leute schon, aber das ist mal ein bisschen.
6: Na, das bietet sich doch an. Hör mal, denn Frag mal den Bastian, der kennt sich da glaube ich ganz gut bei den AGs aus. Okay.
0: Ähm, gut, ich gehe dann mal zum nächsten weiter. Da geht es um die Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Presse, Veranstaltungen etc. Wann und in welcher Form werden für die Öffentlichkeitsarbeit bundesweit einheitliche Abläufe und Schnittstellen geschaffen, um Kräfte zu bündeln und Kampagnen gezielt bundesweit auszurollen?
4: Lili. Ja, die äh, Pressesitzung, die steht jedem offen. Wir haben das angefangen ähm, oder beziehungsweise sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass da wohl Anpassungen notwendig sind. Ähm, ich freue mich da immer über Mitarbeit, aber ähm, ich bin ganz, ganz ehrlich, ähm, wenn ich mich jetzt hier allein an meinem PC hinsetze und da was bastle, ähm, dann ist es ja doch wahrscheinlich wieder so, dass irgendjemand sagt, oh nö, was einer hier gemacht hat, das wollt ihr, ihr Vorstand, uns von oben aufdrücken. Also halte ich es besser, wir machen das äh, alle zusammen. Ähm, das, die Pads sind offen dafür, äh, wo da mal einiges zusammengetragen wurde. Also von daher, ähm, ja, wer immer da Vorschläge hat, das ist gern gesehen. Die nächste Pressesetzung ist übrigens nächsten Montag, selbe Stelle, selbe Welle.
6: Uh, ihr hattet eben gesagt, dass uh, ihr am Wochenende über die Pressearbeit und uh, die Vernetzung mit den Landesverbänden gesprochen uh, habt. Uh, zu was für Ergebnissen seid ihr da gekommen?
4: Da wir für den anderen Sachen sehr viel mehr Zeit benötigt haben als ursprünglich geplant, ist es jetzt nicht so, dass es da ein festes Ergebnis gibt. Wir haben uns da sozusagen ein bisschen bisschen drüber verständigt, dass natürlich äh, die LVs idealerweise mit dem äh, Bund vernetzt werden sollten, auch ähm, um da sinnvollerweise äh, Texte auch, ich sag jetzt mal, zu recyceln, damit eben jeder was davon hat. Ähm, das ist aber auch im Groben halt äh, sozusagen logischerweise von 16 LVs
1: abhängig, inwiefern ähm, da dann was passiert. Jo. Ähm,
6: Danny? Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ähm, ähm ist denn in irgendeiner Form geplant, die Landesverbände in die Redaktionskonferenz oder ins Metamode oder in irgendein anderes Tool zu packen, um diese Kommunikation zu ermöglichen, weil wenn, wenn die da Pressemitteilungen gemeinsam mit dem Bund oder recycelt vom Bund übernehmen sollen, dann muss das ja über irgendeinen Kommunikationsweg äh, laufen. Ist da schon irgendwas in Planung und ähm, gibt es schon Landesverbände, äh, die da ihre Bereitschaft zur Mitarbeit äh, irgendwie kundgetan haben?
4: Also es waren ja 16 Landesverbände da. Geschrien, dass er das nicht möchte, hat keiner. Ich habe das mal als Zustimmung gewertet. Also ähm, gehe davon aus, das ist ja auch im, im beiderseitigen Interesse, ähm, einfach weil der Bund ja auch die höhere Reichweite hat, wenn beispielsweise Pressemitteilungen der Landesverbände oder ähm, Themen, die die Landesverbände betreffen, äh, Landesthemen einfach auch mal ähm, auf Bundesblock äh, verteilt werden. Ähm, von daher gehe ich einfach davon aus, äh, dass die Mitarbeiter, Lilly? Äh, ja, ja, ich bin schon da, ich hab's gerade schon gesehen. Ähm, also ich gehe davon aus, dass die Mitarbeit erfolgt. Wenn das nicht so ist, dann sollte mich das tatsächlich sehr überraschen. Dann müsste ich ähm, überlegen, warum das so ist. Ähm, weil, ich sag mal, an Öffentlichkeitsarbeit sind wir ja, glaube ich, alle interessiert. Und ähm, von der Sache her, ähm, wir. Finden gerade raus, welche der, ich glaube, sechs Mailinglisten, äh, was Bundespresse mal betraf, äh, da jetzt am sinnvollsten ist zu benutzen, beziehungsweise, ähm, ja, also, auf welcher die meisten Leute sind. Ähm, und dann wird es, denke ich, so sein, dass äh, wir niedrigschwellig auf die Mailinglisten zurückgreifen, einfach weil da auch am besten größere Texte mal äh, gehandelt werden dürfen. Es kam noch der Wunsch auf nach einer extra, ähm, Mailingliste, wo im Prinzip man ohne Kommentar und ohne Rückfragen, sondern tatsächlich nur ähm, die blog Texte bzw. Pressemitteilungen, die man raushaut, automatisch dorthin mitschicken kann. Ähm, das ist äh, von allen soweit gewünscht. Das wird also definitiv auch eingerichtet werden. Ja,
0: sowas ähnliches wie der Announce in, in Bayern. Ja, abgesehen davon ähm, haben wir ein paar sehr interessante Berichte bekommen. Das ging erst mal los mit äh, Michael Weber und dem Bericht zum äh, Hessentrojaner. Ähm, da hat er jetzt äh, mal ein bisschen erzählt, was in Hessen so versucht wird, um mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten die Hessen sind ja nicht die Einzigen, die Interesse an digitalen Themen haben und haben auch Leute verloren. Deswegen möchten sie die auch ganz gerne zurückbekommen. Der Anlass war die Änderung des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes durch die schwarz-grüne Landesregierung. Da soll dann Schnüffeln Trojaner erlaubt werden. Ähm, daraufhin wurden dann eben NGOs angeschrieben und zur, zur Zusammenarbeit eingeladen ähm, mit Wir haben ein Ziel, die anderen auch, da müssen wir gemeinsam dran. Ähm, 20 NGOs, zwei Parteien, es gibt eine gemeinsame Erklärung, ähm, Social, äh, nee, sie haben eine gemeinsame Erklärung an die Presse gegeben, wohl ähm, Social Media. Kanäle bespielt etc. gemeinsam. Ähm, Michael hat dann gesagt, also die Herausarbeitung von gemeinsamen Interessen ist für die Hessen dann ja auch wirklich in, äh, zentral. Ähm, sie suchen sich jetzt also wirklich Verbündete und Gleichgesinnte mit einem gleichen Ziel außerhalb der Partei, ähm, um ihre, ihr Thema dann eben auch nach vorne zu kriegen. Das scheint sehr gut zu klappen im Moment. Ähm, dann ähm, im Prinzip haben Sie die Arbeitsgruppen in Hessen auch neu organisiert, getrennte Gruppen für Recherche, Bilder, Sprüche, Texte. Ähm, dann ist Ihnen Printpresse natürlich auch sehr wichtig. Und ähm, es ist momentan tatsächlich schon sehr schwierig, die Mitglieder über Mailinglisten zu erreichen, nachdem die nicht alle die Mailinglisten abonniert haben. Das war der Bericht zum Hessentrojaner von Michael Weber. Das klingt jetzt, wenn ich es erzähle, etwas trockener als es war. Sprecht ihn ruhig mal an, einfach mit, hör mal, wie ist denn das tatsächlich? Da ist durchaus Feuer drin. Und jetzt muss ich mal einmal
1: kurz nach unten scrollen, Sekunde. Die Bremer haben nämlich auch was sehr, sehr Hübsches ähm, äh,
0: gemacht. Die haben äh, bei ihrer Listenaufstellung schlicht und ergreifend auf den Liz Listenplatz 1 den Foxbot gewählt. Ähm, Hintergrund ist, ähm, wenn man es jetzt erklären möchte, ähm, dass der Foxbot dann tatsächlich der Proxy für alle ist, dass man über den eben die Anträge... Stellt, die erarbeitet worden sind, sodass man mit einem Mal aus einem Abgeordneten wirklichen Sprachrohr für alle macht. Ähm, Erich meinte, Pirat sein heißt ja nun ein Schiff entern und sein Leben riskieren, den Schatz holen und dann das Boot versenken. Ähm, so, jetzt hatten sie das also tatsächlich auch aufgestellt, dann kriegte Erich erstmal einen Anruf vom Landeswahlleiter, er sagte, ich möchte Sie sprechen. Ähm, da ist ihm wohl, glaube ich, schon das eine oder andere Knie weich geworden. Und ähm, dann ist er da hingegangen und der Landeswahlleiter hat gesagt, ja, also er hat schon mit dem Bundeswahlleiter telefoniert. Und ähm, das ist natürlich relativ schwierig, aber er selbst würde den Bremer Piraten vorschlagen, ähm, den Foxbot tatsächlich auf der Liste stehen zu lassen. Und ähm, dann ist ja immer diese Versammlung, ne, wo dann die Zulässigkeit äh, beschlossen wird oder auch nicht. Und ähm, dann wird da wahrscheinlich gesagt, dass äh, der Platz 1 äh, schlicht runtergestrichen äh, wird und alle anderen noch einmal hochback äh, ja. noch einmal äh, einfach einen hochrutschen ähm, und ähm, das wäre also im Prinzip nicht weiter wild. Es könnte aber auch passieren, ähm, dass sie dann natürlich nicht zugelassen werden. Und dann haben die Bremer gesagt, okay, Sekt oder Selters, wir machen das. Und es hat tatsächlich geklappt. Und ähm, damit haben sie tatsächlich sehr, sehr viel für sich werben können. Ne? Ähm, also das ist eine äh, ne sehr, sehr interessante Sache gewesen, ähm, da bitte auch nochmal den Erich ansprechen, vielleicht auch einfach mal einladen auf eine Landesvorstandssitzung oder so, dass der bei euch auch mal im Mambel
4: darüber berichtet. Das ist nämlich wirklich eine feine Sache gewesen. so Kleine, kleine Ergänzung noch ähm, bloß dazu. Ähm, leider ist das schon durch gewesen, ähm, öffentlichkeitsarbeitsmäßig. Ähm, Sie hatten wohl damals mit Paki gesprochen und wollte das aber nicht bundesweit bringen. Auf jeden Fall können wir das jetzt leider so nicht mehr nutzen. Ich hoffe, dass da aber noch ein bisschen neuere Entwicklungen kommen, sodass wir das dann auch bundesweit spielen können, weil das ist ja gerade so eine schöne, einmalige Sache.
3: Sasch, bist du bitte so nett und gehst runter in den Zuhörerraum? Sasch, bitte in den Zuhörerraum.
1: Danke. Ja, ähm,
0: also das waren zwei echte, ernsthafte, sehr motivierende Highlights von der Marina Kassel. Ähm, was wir dann auch noch gemacht haben, ähm, was ein bisschen anstrengend war, ähm, also ich, ich hatte eigentlich damit anfangen wollen, dass wir über Kommunikation sprechen und ihr kennt das, mit einmal sind wir bei Tools. Ähm, und dann haben wir also wirklich relativ lange, ich habe ähm, damit, äh, Michelle Marschin darum gebeten, ähm, dann tatsächlich da die Diskussion zu leiten, ähm, weil es mir auch wichtig war, dass da tatsächlich aus der Runde der Landesvorstände ähm, da so einiges einfach auch mal kommt. Wie kriegen wir es hin? dass jeder immer die Informationen bekommt, die er dann auch braucht und dass uns beispielsweise nicht Einladungen zu Veranstaltungen, wie jetzt zur Marina Kassel, offensichtlich mehrere Wochen in irgendwelchen Postfächern untergehen. Also da war eine, eine recht ja, intensive und lange Diskussion in der es dann auch so ähm, ziemlich äh, rund ging, weil dann auch eben so ein bisschen Nebenpfade mit dabei waren. Ähm, und Da äh, ging es also tatsächlich darum, äh, was kommunizieren wir eigentlich, also von Einladungen, Verlautbarungen dergleichen äh, über Termine bis hin zu bidirektionaler Kommunikation wie machen wir das, wie leisten wir das. Letztlich war das Endergebnis, ähm, dass uns die äh, Vorstände der Landesverbände ähm, einfach äh, der Ansicht waren, dass wir da das entsprechend vorschlagen, ähm, wie wir es am günstigsten machen ähm, und der Rest macht mit. Das fand ich ausgesprochen freundlich. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Was wir dann auch noch geführt haben, das war eine sehr extensive ähm, Diskussion zum Thema Werte und Ziele, vor allen Dingen Werte. Ähm, da gab es auch äh, eine recht äh, ja, interessante Diskussion rund ums Thema Freiheit. Ähm, und was ist Freiheit und wie stellen wir uns diesen Wert vor? Wie stellen wir uns mit beiden Füßen auf diesen Wert? Dann eben auch so dass das Selbstverständnis, wie sehen wir uns denn inzwischen? Ich meine, es gibt einige, die sind schon sehr, sehr lange dabei. Es gibt diverse, die sind eben noch nicht so sehr lange dabei. Wie sind da die Unterschiede? Dazu haben wir Protokoll, das muss ich aber echt noch zusammenschreiben, weil das ist lang. Und das kann ich so jetzt tatsächlich nicht rausgeben, weil da sind dann eben auch die entsprechenden Abkürzungen und so weiter und so fort. Und das ist nicht schön. Jo, das ist so das Hauptsächliche. Was meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz gekommen ist einfach, das war dann aber tatsächlich der recht intensiven, Diskussion zu den anderen Themen geschuldet. Das war das Thema Wahlkampf und Kampagnen. Wie kampagnenfähig sind wir eigentlich und wie können wir gemeinsam Dinge tun in Wahlkämpfen? Allerdings haben die Hessen und die Bayern dann durchaus noch vorgestellt, wie weit sind sie denn jetzt mit ihrer Wahlkampfplanung? Die haben ja beide dieses Jahr ähm, im Oktober sehr wahrscheinlich dann Landtagswahlen ähm, dazu hat Martin dann äh, recht ausführlich aus Bayern berichtet der Michael etwas kürzer aus Hessen ähm, und äh, was ich sehr erfreulich fand war dass ich dann gleich auf der Marina ähm, diverse andere Landesvorstände gefunden haben die so freundlich waren zu sagen okay wir sagen euch Hilfe zu, die Hessen müssen ja Unterschriften sammeln, das müssen die Bayern nicht. Ähm, aber dass auf jeden Fall diese beiden Landesverbände mit unterstützt werden von anderen Landesverbänden, das fand ich sehr, sehr toll. Ja, das ist so das, was ich so grob äh, aus dem Querlesen ähm, des, des Protokolls noch holen kann.
1: Ähm, habt ihr Ergänzungen? Dolle, Tobias, Lilly.
9: Ich glaube, den Teil zu den Tools habe ich vorher schon mit abhandelt. Ich habe ja gesagt, dass äh, wir uns so quasi darauf geeinigt haben, dass wir Diskurs als äh, Bundesinstanz haben wollen, an dem sich dann zu beteiligen. Da hat dann auch gerade besprochen in der Runde. Das fand dann auch relativ gut, dass wir eine gemeinsame Diskussionsplattform haben, an der sich alle beteiligen können. Beschlossen haben wir das ja sowieso schon auf dem BPT, dass wir Diskurs an sich einführen wollen auf Bundesebene. Speziell für die Vorbereitung von ein paar Tagen. jetzt nutzen wir das dann auch einfach als allgemeines Tool für politische Diskussionen.
1: Jo Volker? Volker? Du sprachst ja hallo. Du spaß äh, von äh, Mitteilung bezüglich Kommunikation.
7: Und äh, bis wann wolltest du oder beziehungsweise der Vorstand äh, Vorschläge machen? Ein also, Monat, zwei Monate ist damit Ergebnissen zu Also So ein, paar, so ein warten, paar Vorschläge erwarten?
0: haben wir bereits gemacht. Ähm, es ist auch schon einiges in der Mache, wie Tobias schon gesagt hat. Das Diskurs, äh, da fehlt nicht mehr viel. Das ist im Prinzip schon installiert, könnte theoretisch schon laufen. Ähm, wir brauchen da nur so ein paar Datenschutzgeschichten, bevor wir damit loslegen können. Ähm, und dann äh, für einige Geschichten, die dann eben auch verwaltungstechnisch wichtig werden, ähm, werden wir das Redmine haben. Wie weit es da ist, weiß ich noch nicht. Das muss Tobias erzählen. Ähm, und äh, für Kommunikation zum Vorstand hin haben wir uns darauf geeinigt, dass da tatsächlich E-Mail das Mittel der Wahl ist. Ähm, auch wenn wir was äh, direkt aus, äh, unter den Vorständen austauschen möchten, werden wir das in Zukunft über die äh, Vorstand-Ad-Mail-Adressen machen. Ähm, Lilly, habe
1: ich was vergessen? Ach, du warst ja gar nicht bei. Ne? Tobias, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Also vielleicht kann ich
9: noch sagen, da ist es also, ähm das kann im Prinzip starten. Wir müssen dann auch den ganzen Datenschutz klären.
3: Okay. Jo. Gut, weitere
1: Fragen? Drake?
10: Ich hoffe mal, man kann mich jetzt hören. Aber ja. Sehr gut. Okay, also ähm, du hast gesagt, zu der Wertediskussion gibt es noch ein Protokoll, das finde ich schon mal toll. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall darauf. Kannst du denn aus dem Gedächtnis so ganz grob irgendwie so zwei, drei Sachen, die irgendwie besonders herausstachen, irgendwie noch, noch aufzählen oder so? Oder habt ihr irgendwie vereinbart, wie es dann weitergehen soll? Also ich weiß ja nicht, wie weit ihr da gekommen seid mit eurer ähm, Diskussion, ob ihr da schon irgendeine Art von Ergebnis habt, was da protokolliert wurde oder ob das eben erstmal nur so eine Ideensammlung war. Deswegen die Frage, also was habt ihr da so grob an Punkten gehabt, die irgendwie vielleicht besonders hervorstachen und wie geht es mit dem Thema an sich weiter?
0: Also was mich jetzt anbelangt, ich habe während der Wertediskussion äh, organisatorische Dinge getan, ähm, weil ich war an dem Punkt dann auch schon ziemlich
3: durch. Äh, Lilly, warst du mit dabei? Nee, ne? Das haben, das haben Carsten und Sebulino gemacht.
1: Ähm,
2: Dolle, Tobias, habt ihr da irgendwie was? Nee, ich glaube, ich war da auch gar nicht im
1: Zimmer.
9: Ich habe gar nicht zugehört. Was war das Thema?
0: Alter Verwalter, die, die Werte-Diskussion.
9: Achso, nee, ja, ich fand die sehr interessant, aber ich kann jetzt konkret auch nichts so dazu sagen.
0: Okay, dann musst du drauf warten, bis ich das, das Protokoll zusammenschreibe. Es war nämlich wirklich unglaublich viel und wie gesagt, ich bin immer durch die Gegend geschossen und habe auch so Organisatorisches gemacht. Ne? Wann ist die Abendveranstaltung, wo kriegen wir was zu essen her, ja, diese ganzen Geschichten. Ähm, da war ich äh, ziemlich mit beschäftigt, tut mir leid. Ähm, ich hoffe, dass, es, dass ich das mit, dem, mit der Protokollzusammenfassung noch, dieses Wochenende hin, äh, noch diese Woche hinkriege. Entschuldigung. Ähm, dann zum Thema, wie soll es weitergehen. Am äh, 15.02. ist die nächste Marina Mambel. Ähm, das ist ja nun ein Termin, der... Ähm, Guido, ich hau dich, ich, ich sehe das in dem Chat. Ähm, also es gibt jeden 15. eine Marina-Wambel äh, für äh, die äh, Landes- und Bundesvorstände auch, ähm, wo wir gesagt haben, okay, da treffen wir uns dann und ähm, gucken dann auf jeden Fall mal weiter. Ähm, die Diskussion zum Thema Werte, Ziele, wo wollen wir hin? Ähm, denke ich, werden wir auf lange Sicht auch nochmal so ein Stück aufbohren, weil das sollten nicht nur Vorstände besprechen. Wir fanden, dass das hier jetzt ein ganz guter Anfang ist, aber sicherlich nichts, was in irgendeiner Weise zu abschließenden Entscheidungen führen könnte oder dürfte. Da sollten dann schon ein paar mehr Leute mit Dinge tun. Okay, konnte ich dich halbwegs zufriedenstellen?
10: Ja, ansatzweise schon. <lacht> Im Rahmen ja, es tut oder mir leid. Nee, ist okay. Ähm, da, da nur halt die Frage, wenn es da weitere Dinge gibt, denn ich persönlich bin jetzt halt kein Vorstand, also der 15.2. wäre maximal vielleicht was zuzuhören, wenn das gestattet ist. Aber ja. Ähm, äh, ist halt die Frage, ob und wenn ja, wie man sich beteiligen kann. Das ist eigentlich alles.
0: Ja, ähm, ja das erzähle ich ja auch schon äh, etwas häufiger. Jetzt haben wir hier ein etwas äh, größeres Publikum. Wir haben ja die Programmkonferenzen vor, von denen ich immer so fröhlich erzähle. Warte mal eine Sekunde.
1: Nur, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ich hole mir das mal gerade aus dem anderen Pad. So, das werden Präsenzveranstaltungen
0: sein. Und die erste ist Anfang März, 9.10.11.03. Ähm, da sind wir auch wieder in Kassel, im äh, Olof-Palme-Haus. Und ähm, da wird sicherlich auch Raum sein für diese Diskussion auf breiterer Basis. Ähm, der Plan grundsätzlich, das hatte ich ja auch auf dem Bundesparteitag schon gesagt, ist, ähm, dass dann jeweils auch an, äh, im, im Nachgang zu den, Konferenzen, ähm, jeweils dann auch Mumble-Termine stattfinden, in denen das dann auch nochmal verfeinert besprochen wird etc. pp. Ähm, mein Ideal ist, dass dann dabei tatsächlich äh, eventuell das Programm nicht nur ähm, einmal komplett gelesen und verstanden ist, sondern eben tatsächlich auch ähm, durchgeguckt, verfeinert, falls nötig. Ähm, und dass, ich, dass man dann auch mal guckt, ob sich daraus dann auch Anträge ergeben. Das werden wir dann sehen. Also das sind so die Sachen, die dann eben auch noch im Weiteren geplant sind. Die Programmkonferenzen geplant haben wir vier. Und zwar im März, im Juni, nie im August und im November. Dass man das also auf jeden Fall schon mal grob so weiß, dass ich es schon mal gesagt habe. Äh, Zahlen, Daten, Fakten dazu kommen dann noch. Hilft dir das weiter? Jo, danke schön. Bitteschön. Demi.
6: Ah, ja, mir ist noch eine Frage zu der Kampagnenfähigkeit eingefallen. Ähm, denn im letzten Jahr war es ja so, dass ein kleines Team von Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragten einen Großteil auch der Kampagnenlast getragen hat, zusammen mit der Wahlkampforga. Ähm, Gibt es Bemühungen, das in irgendeiner Form wieder aufzubauen, insbesondere im Hinblick auf die Wahlkämpfe dieses, aber dann insbesondere nächstes Jahr? Und plant ihr eine zentrale Organisation der Unterstützung der Landtagswahlkämpfe, so dass es eine Anspr einen Ansprechpartner im Bund gibt und die Kommunikation nicht zerfasert, dass die Landesverbände im Zweifel dann alleine probieren zu organisieren und es dann wieder ein Durcheinander gibt und es alles ganz knapp wird, sondern, ähm, also ist eine zentrale Planung.
1: Lilly? Ja, Entschuldigung, ich hoffe, ich war zwischendurch nicht weg. <lacht> ähm. Ja, es wäre schön, wenn sich jemand
4: zur Verfügung stellen würde, der das zentral organisiert. Würden wir sicherlich bestimmt auch beauftragen. Gehe ich jetzt mal davon aus, Astrid, oder? Ja, bestimmt. Denke ne? ich doch, ja. Da okay, Ich denke, also wenn sich jemand um die Arbeit rupft, bitte schickt ihn zu uns. Ähm, ansonsten tun wir immer alles, was in unserer Macht steht, um die LVs entsprechend zu ähm, unterstützen, ähm, sind aber eben selber auch nur wenige so als Bundesvorstand. Von daher... Ähm, wir werden schon, sind schon darauf aufmerksam gemacht worden von den LVs, dass verschiedene Termine nicht gehen, jetzt auch, weil ja der Bundesparteitag ausgewürfelt wird noch. Ähm, das wollen wir immer auch gern berücksichtigen. Äh, von daher, da kann sich immer die Unterstützung sicher sein. Aber die helfen den Händen, das ist natürlich eine Sache. Die müssen dann
1: da sein. Aber kann sich jeder gern bei uns melden, das wollen wir auf jeden Fall vorantreiben. Okay, Dankeschön. So, gibt es noch Fragen? Eventuell Ergänzungen von Leuten, die anwesend waren. okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch.
0: Ähm, vielen Dank übrigens für die Anmerkungen, die jetzt auch äh, im, im Pad mit drin stehen. Die nehme ich gerne mit. Ähm, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei äh, meinen Kollegen, die sich hier mit mir zusammen aufs Podium gesetzt haben, ähm, bei den Zuhörern und bei den Fragestellern und wünsche euch allen einen wunderschönen, weiteren Montagabend. Wir hören uns dann die Tage wieder. Äh, bis dann, ne? Tschüss.